0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli, a pontos idő pedig. Háromnegyed hét múlt, természetesen, egy perccel. Szerinted? Tényleg, nekem pont három. Akkor pont három, akkor lehet az én órám ilyen rosszul, mert most látom, hogy a most már rádiótávirányítású velem szembe levő fali, egy fali óra igen, igen, az is közelít a, az a 46 felé szóval Gántor Endről a stúdióban és Ács Gábor a és, stúdióban és az optimista péntek
3: igen, optimista péntek, ráadásul ez egy ilyen hatványozottan optimista ilyen tízezer szerezős vagy százmillió szorozós nap Na hiszen ha, hosszú hétvége ja. jön, úgyhogy mi, mi csak az ilyesmit nézzük e, egyébként, és hát minden kedves a Marianne nevű hallgatónknak szeretnénk nagyon-nagyon boldog névnapot kívánni, egy csokor virtuális virágot nyújtunk át nekik és hát ugye képzeld el, hogy a a Marian az a természetesen a Mária névnek a, az eredetihez közel álló Mariam, vagy a középkori angol és francia Marion változatából származik na, tök hmm. jó, nem? úgyhogy Egy
2: időben milyen népszerű volt. Az a Marian? Most kevesebb van, 30 igen. éve körülbelül, 30-40 éve.
3: Megnézem, hogy mit mondanak róla. Igen, a 70-es, 80-as években nagyon gyakori volt, de a 90-es években már csak ritka név. Ez így van. És a 2000-es években pedig nem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között. Egyébként ünnepelhetnek a Ziták is ma, hiszen Zitanap is van. Ez egyébként a magyarban a németből került át, és a, a németben pedig a a felicitás név becézet formája képzeld el uh -huh. na, lényeg a lényeg, hogy nekik nagyon boldog névnapot vannak még egy páran a naptárba, például a pintjőkék, a petúniák hogy csak így a florát és faunát említsük, illetve vannak még zazik és zizik is, ők is ünnepelhetnek Na hát mi történt, illetve kiknek van a születésnapja, kik születtek ezen a napon híres emberek Például Samuel Morse, amerikai festőművész, szerintem kevesen tudják, hogy festőművész volt De feltaláló is, és hát mindenképpen a Morse táviróról vagy ABC-ről ismeri az egész világ Amit gyakorlatilag mindenhol használtak, egészen sokáig
2: Köznevesült ő is
3: Igen, igen, igen A, a Morse így van.
2: <gül> az, az, az már mindig jelent, de szerintem
3: a festményeit azt nem sokan tudják felidézni, uh -huh. talán én egyet vagy kettőt rácsodálkoztam annak idején, amikor egyszer olvastam, hogy ő festőművész volt, de tényleg nem is tudom, hogy az SOS nemzetközi, de tudod, hogy mikor váltotta fel a Mayday jelzést? De, de egész régen, vagy egész a közelmúltban kötelező módon már nem a Morza SOS-t használják, hanem a másfajta vészjelzéseket. Nem, nem is tudtam. Uh -huh. De mondom, ez valahogy így az elmúlt 15-20 évnek a egész eddig a morze volt. Aztán született még ezen a napon és ünnepelhet 1945-ben Stefanovic Tusán, szerb származású magyar dalszövegírő, dramaturg, zenész és 53-ban Tokodi Ilona, magyar opera énekesnő szoprán. Úgyhogy őket is köszöntjük. Van-e valami, amit mindenképpen optimista pénteken meg szeretnél osztani, vagy azonnal csapjunk le a bulvár témára, ami gyakorlatilag beutatja nekünk Magyarországot, és tudunk magunkon nevetni, tudunk magunkon sírni, hiszen hát, ilyenek semmi. vagyunk. Ezek vagyunk mi, ez karint is tudta volna annak idején szebben, amikor kérem szépen az RTL klub fókusza bemutatta, hogy fekete pákót. Migránsnak nézték egy kis faluban, és a rendőrt hívtak rá. És az, a, az a sketch, ami ott történik, az egy ilyen krabálba oltott, Monty Pythonba oltott, bus magyar keringőbe oltott, valami örkény szerűség. de ez van ma Magyarországon. Kérem szépen, Bákó elmondása szerint, amit lehetett látni a műsorban, azt mondja, egyszer csak odajött két rendőr, mert a szomszédok bejelentették a rendőröknek, hogy abban a kis faluban ott volt egy fekete csávó, egy migráns. Odattam a papírjaimat, és mondták, hogy hé, nem te vagy a Pákó? De, és a válasz az mindent, de én vagyok, biztos úr. Hát ezt figyelj, ezt elolvastam reggel, szemlézték a napok is, azóta nem térek napirendre. De a véges és, erre. És azt mondja, neked nem is kellett volna igazolnod. Mondja. Aztán egyből jött a bejelentő asszony, a szomszéd, és azt mondta, elnézést kérek, én nem tudtam, hogy te vagy a Pákó. Okay.
2: Vajon hát, utána mi történt? Én nem tudok annyira vigyorogni rajta. Gyej. Tök jellemző, de inkább egy...
3: Hm. Én tudok, Én ha, ha nem tudunk magunkon nevetni, akkor régen vége, szerintem. Úgyhogy, tudod, a, hát nem is tudom, hogy miért, de tényleg a, az olyan jelentek jutnak az ember eszébe, mint a Tűz van babám című filmben, amikor lekapcsolják a villanta, villantja tombolánál, és eltúlik a fejlá a nyereményeknek és akkor megmondják, hogy most még egyszer most lekapcsoljuk, és mindenki vigye vissza és természetesen még több eltűnik kivéve egy ö, embert aki nem tud olyan gyorsan menni az öreg öreget, aki éppen siet el egy nagyobb sonkával, ha jól emlékszem szóval annak idején is tudtunk magunkon nevetni hát szerintem ezt így kell a jövőben is ez elképesztő hát,
2: hogy is mondjam, ez alapvetően igaz hogy így kellene, de van egy olyan, van egy olyan szint, ami alatt inkább csak egy ilyen kényszerenet mosolyul ki az orszámra. A szemhez ott, ott van. Azon a, azon a környéken biztos.
3: Lapszemléshetünk. Ja igen, elfejtettük. 06 30 9 Ez Whatsappon és SMS-en is a számunk, illetve van a facebook.com per reggeli. Ott lehet minket elérni. A közösségi oldalon üzenni nekünk, nézni azt, hogy mit posztolunk többek között a napfelkeltét, a mait is, úgyhogy ezzel is tudunk köszönni a névnaposoknak, és szentem zenéjünk egyet, utána pedig megnézzük azt, hogy mi történt a tőzsdéken. Tegnap izgalmas nap volt, annyit el lehet mondani. Uh -huh, az
2: biztos.
4: Egy nehéz nap, minden nap egy hosszú év, mögöttem már annyi érzés, előttem még oly sok év. de volt már úgy, hogy mennem kellett, nem tudtam, hová érkezem, lehúsz szemmel azt reméltem, hogy egy dal segít nekem. to the
0: Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Hát ugye nem túl nagy forgalomban, de mégis pluszban tudott zárni a budapesti értéktősde. 7 milliárd forint fölött egy picivel a forgalom, tehát egy ilyen, hát az ilyen átlagos napokat alulról súroló mondhatjuk ezt. Forgalom volt, a vezető részvények pedig a magyar telekom kivételével erősödtek. Egyébként a box 0,6%-os emelkedéssel 38.265 ponton zárt, és azt mondja, hogy a mol 1,1%-kal erősödött 2980 forintra. E, és hát elég gyenge ugye ez a 770 millió forint körüli forgalom az OTP az vitte ki a, az egyik lábát a bikának, hogy az vitte ő volt a fele nagyjából a teljes forgalomnak 3,6 milliárd forinttal, és egy 0,3%-os emelkedés volt, 11.410 forinton zártak az OTP részvények. A magyar Telekomban is csekély forgalom, de 0,1%-os csökkenés volt, a Richter pedig másfél milliárdos forgalomban 15 forinttal drágult, tehát ez is csekély drágulás, 5.250 forintra emelkedett, úgyhogy Hát ugye az volt a jellemző délelőtt, hogy keresték az irányt a budapesti értéktősdén, várták az európai központiban döntőülését és ezután fordultak inkább pozitívba az árfolyamok Nyugat-Európában és Amerikában is, de hát ezt majd Gábor elmondja. Amerika fölé lett. Igen, sok minden volt.
2: Amerika azon szórakozik, hogy folyamatosan ne legyen érdemes róla beszélni, mert hogyha valami történik, annak utána csak az a kérdés, hogy egy, kettő vagy három nap után csinálja meg az ellentétjét. Ezért is szoktam én nézegetni, hogy hol tartunk az évelejéhez képest, mert ha csak egy-egy napot nézel, akkor azért azért sokszor félre visz. Tehát a hú, de jó hangulat volt, már megint, vagy éppen hú, mekkora esély, és ez teljesen semmit sem mond, mert ha legalúl azt látod, hogy pont ugyanott van ahol három nappal ezelőtt, meg hat nappal ezelőtt, eh, akkor azért tényleg eh, arról lehet beszélni, hogy eh, valamire talán készül a piac, de még nem tudja, hogy merre ugorjon tehát nem sokkal a történelmi csúcsok alatt, de azért mégis tehát jó pár százalékkal a csúcsok alatt megáll. Ez a csúcs is csak azért volt, mert idén januárban még egy hatalmas ugrás volt, azt visszaadta mondjuk februárban, sőt át is lendült negatívba, aztán visszajött, és azóta nulla környékén ingadozik, ami kitűnő lehetőséget ad arra, hogy mindenféle szakik megmondják a tudtid meg annak az ellenkezőjét most éppen tegnap az előző napok veszteségeit dolgozta le egy szép bakugrással felfele Igen, a piac úgyhogy nagyjából ennyi történt Melyik a
3: nélküli yeah. kérelmeknek a száma 48 éves mélyponton van az uh -huh. USA-ban, ez baromira tetszett egyébként a, az
2: embereknek Tehát igen, az igen, az egy... de ez csak egy kis, kicsivel jobb a jó, de várakozásnál akkor is egy, és tudod, és egy, egy is a is rekordszám akarak, hogy... igen,
3: igen, igen meg hát hát a Facebook igen. is jó hír volt, illetve a Chipotle-t mondtuk még tegnap, mert ja, nagyon jó gyors volt. A recept egyszerű, emeltek az áraikon, több boltot nyitottak, bejött, körülbelül 20%-kal húzták fel az árfolyamát, úgyhogy
2: elég szépen sikerült. De erre a receptre rá is lehet fázni, hanem olyan. Hát, hát, de, hanem, hát már igen, Sokan és és igen, igen. igen. Hát tegyük hozzá, amikor a Netflixben volt a nagy annak idején, akkor azért ott is, hogy túlságosan gyors Jó mérték fel az agresszív. Hát igen, igen, igen. igen, igen. Ők, a Facebook viszont azért a 10 a 9 os ugrás a gyors jelentés után azért az nagyon Igen, kemény. Igen, az is rendben van. Úgyhogy egy jó részét, <coughs> hát nem a jó részét, de egy részét, egy komoly részét visszacsinált annak, amit az elmúlt hetekben a botrány kirabbanása után bukott a Facebook részveim. Ezért is volt az, hogy a a 11 S&P szektor közül az információ technológia emelkedő. a legnagyobbat, ez meglátszik a nasdaq a felülteljesítésén is, úgyhogy nagyjából egy százalék körüli emelkedést lehetett látni, Dow Jones is ennyi, és az S&P 5 is ennyi, a Nasdaq pedig más felett tudott emelkedni. Ezzel vagyunk tök ugyanott, ahol mondjuk egy héttel ezelőtt, mert hogy az van, hogy az év eleje óta kicsi minuszban van az S&P és a Dow Jones a nezdek pedig 3% pluszban, tehát összességében a tegnapi jó nap ellenére egy tinglitangli jelzővel lehet ezt illetni.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Mit érnek a kedves hallgatók a 06 30 20 10 re Gábor?
2: Ez a legjobb. Egy kívánság műsorban. A férjemnek házasság évfordulóra küldöm, hogy minden sarkon álltam már. Köszönjük fel Gábornak. Igen. Ne. Jó, de... Most, nem, most először szerintem nem jöttem meg senkit, a nem kérdezte meg senki, hogy ez tényleg Zorán énekli, én én mert ugye ez volt a, a orán hangú feldolgozás kapcsán, ez volt az általános. Ez a Triász nevű <gül> formáció. <gül> de ez, ez most akkor nem volt. Szia, Vandika! Uh, hát, hol
3: van? Jó reggelt! <gül> Megjött Schmidt, Andi?
5: Igen, kicsit még reggel.
3: Nem kellett volna annyit üvölteni a vágtázó halott kémeken. Én nem üvöl, ők üvöltettek, én csak
2: hallgatom. Na, ez a dolgok, igen.
5: <gül> Voltám üvöltés.
2: Na? És vagy én vagyok béna, vagy nem látom a szokásos közlekedési infókat se, úgyhogy kérném azokat a hallgatókat. a ezek? Most ki megmutatja ja. neked, Andi, hogy, hogy hol vannak? Hogy kell Igen. ezt a igen. Jó, figyelj,
3: hogy te Azt híreket mondasz,
2: akkor mi földelítem Oké,
3: na akkor jönnek a hírek, utána jövünk vissza többek
0: között lapszemlével műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki néni információkalória nélkül? Ne egy, az Uzsonnakamat, a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Minden munkanapon délután négy órakor várja a profitra éhezőket. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipegi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel. Uzson hogy senki ne maradjon profit éhes. Reklám. Tartson a Koncertó
6: Budapestel és világszár vendégművészeikkel a következő koncertévadban. Steven Isserlis, Boris Berezkowski, Isabel Faust. A 2018-19-es évad bérletei már kaphatók. Koncertó Budapest. Zene,
7: Szenvedéllyel. Vörgesse fel vállalkozását UPC üzleti internettel. A UPC üzleti internet több, mint internet. Váltson UPC Fiber Power Business internetre, és megmutatjuk, hogyan hozhat ki többet a netből vállalkozása hatékonyságának növelésére. Fiber Power Business 150 internet csomag már havi nettó 4390 bruttó 4610 forinttól. Az ajánlat két éves szerződéssel és ípekkel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért hívja a 1420-at. Reklámot hallottak.
0: Hírek a 90
5: Tömeges ételmérgezés volt Budapesten, újra működik az ügyfélkapu. Visszatér a napos-tavaszi idő, esni ma már nem fog, jelenleg 9-10 fokot mérünk itt Budapesten. Nyureget kívánok négy perccel múlt 7 óra. A mikrofonnál mittandi. Valószínűleg mérgezett fűszerkömény miatt kerültek kórházba többen is a fővárosban. Két embert a honvéd kórházban ápolnak. A betegek tünetei atropinmérgezésre mérgezésre utalnak. Egymástól függetlenül, de ugyanolyan ételt fogyasztottak, és ezután jelentkeztek a tünetek. Eközben szintén ételmérgezés miatt került kórházba több külföldi turista is Budapesten. A 15 fős csoport az egyik fővárosi étteremben nevet gulyás amitől később rosszul lettek. A Nemzeti Biztonsági Hiba ismét figyelmeztetést adott ki szennyezett fűszerkömény miatt, és elrendelte a termékek visszahívását. Úgy tudni, a csattanós maszlag, ami a mérgezést okozta, a fűszerkömény közelében gyomnövényként terem is így kerülhetett az ételbe. Ismét Magyarország a téma Brüsszelben. Az úgynevezett LIBE bizottságban készülő magyar különjelentés tervezete szerint Magyarországon fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, ezért szerintük indokolt az alapszerződés 7 cikke szerinti jogállamisági eljárás megindítása. Azt vizsgálják, hogy hogyan érvényesülnek az alapjogok, az állam miként bánik a polgáraival, és ezt látva az uniónak kötelessége cselekedni, mondta Judic Sargentini zöldpárti jelent. És tevő. Nem lesz miniszter Novák Katalin, de arra számít, hogy a jelenlegi területen is minőségben folytathatja munkáját. A család és ifjúságügyért és felelős államtitkár úgy tudja, ma hozza nyilvánosságra a miniszterelnök a kormány névsorát, és ebben ő miniszterként nem fog szerepelni. Gyurcsány Ferenc pártelnök vezeti majd a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját, a helyettese Vadai Ágnes lesz. A frakció alakuló ülése után Gréci Zsolt szóvívő azt mondta, álláspontjuk nem változott, a választást továbbra sem tekintik, sem szabadnak, sem tisztességesnek, de megalakították kilenc tagú képviselőcsoportjukat. Az új parlamenti struktúráról született megállapodást a DK nem írja alá, záradékkal akarják ellátni. Fejlesztették a Szent János Kórház gyermekrehabilitációs osztályát. Egy olyan, olyan új gépet kaptak, amivel a gyerekek mozgás és járás terápiáját segítik. A közel 1 millió forintos gép átadóján Marga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy az egészséges Budapest program több 100 milliárd forintos beruházásai az elmúlt száz év legnagyobb egészségügyi fejlesztését hozzák el a fővárosban. És végül az időjárásról ma elvonulnak az esőfelhők és újra kisüt a nap, a gomoly felhőkből esni már sehol sem fog, a szél gyenge marad, délután a 18 és 23 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hétvégén és a jövő hét elején viszont újra lehetnek záporok, zivatarok, ezzel együtt néhol újra 30 fok várható. A hír szerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Tendes Ámos még a fővárosa a bevezető utakon ugye már érezhető némi erősödés a forgalomban. a torlódást nem alakult még ki sehol, jó tempóban lehet autózni Budapesten. Egyelőre sem forgalmi változásról, sem balesetről nem tudok beszámolni, trafipaxot sem láttak ez ideig kollégáink, Így csak balesetmentes közlekedést kívánok minden úton lévőnek a
0: viszonthallásra. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban term még megjelenítést hallhatnak. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági Máped -ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: És továbbra ja, szóval is a Millás reggeli, tehát itt a 90. Jazzy, 90.9 Jazzy 06302010909 Itt várunk SMS-eket, Whatsapp üzeneteket a stúdióban Ács Gábor... És... Te rendre. Na, mit írnak a lapok, Gábor? Látom, te már valamilyen lapot ott Egy világgazdaságban
2: hát a kezedben, ebbe és, ebbe és ebbe még mit hoztál? Hát egy népszava, és megnézegettem az online-t is valamennyire, de azt akkor meghagyom neked. A robotokat ad a minisztérium a magyar kisvállalkozásoknak. Ezzel uh -huh. a szenzációs címmel indít a világgazdaság. A magyar járműgyártásban alkalmazott közel 2200 robot döntő többsége három nagy gyárnál van. A a merjo és az audi és az autogyártásban részlevő kkv a fejlesztéssel ezeknek a gyáraknak is beszállíthatnak alkatrészeket a jövőben. Az új kormány első lépései között lehet a KKV-szektor robotizációját be fejlesztő program beindítása. A Nemzetgazdasági Tárca államtitkára Lepsényi István mondta ezt a lapnak, ez alapján íródott ez a cég, a program keretében robotokat kaphatnak a magyar cégek, az, hogy az automatizáció alkalmazását, mint a üzemekben tapasztalhassák meg. Ezt úgy hívják a Robotizáció, az Ipar pont program. A, ez az Ipar 4. Pont program szerves részeként fog működni. 4.0. Nem azt mondta? Nem, 4 pont program. Ja, 4, pont, igen, de nem 4 pont, Persze, persze, nem tudjuk, hogy arról van szó mi is volt még itt a lapkamat, azt maradt. Tudjuk, tudjuk, tudjuk. Ismert hír, ismert hír, beszállt az ismert hír. Egy valami volt, ami láttam, csak most értem nem tudom. Gábor, ez volt, zseniális. Ez,
3: a, a te lapszemléd az tényleg, én, én azért vagyok csöndben, hogy minden egyes pici mozzanatát ki tudják élvezni a hallgatók. Az a lényeg
2: a lapszemlőnök, hogy újdonságot mondjuk. Hogy mert tegnap olvastam, az, az nem de Ami saját kitúrásokat keresek, de néha beleszaladok, hogy nincs. És ebben nem sokat, Na, támad, nem sokat találom. talán jön a következő A Feszült, feszült szóval csendben figyelhet, hogy beteges információ hiányít, és is a vezetőanyag egyébként az olyan. Nyugat-Európában nyilvánosak a kórházak munkáját jellem, jellemző adatok, addig itthon egy adatsort is nehéz kiperelni. No, hát ezt tudtuk, de részletezik. Két év küzdelemmel sikerült nagy nehezen a TASZ-nak például megszereznie olyan adatokat, ami már világ más részein alapvető, hogy a betegekkel információ És ez tényleg ennyi? úgy tűnik. De hát, sorolhatnánk egyébként még sokáig, hogy milyen módszerekkel próbálják visszatartani, illetve mennyire nehéz adatokhoz jutni, hogyan nehezítették meg. Ez hát erről volt is szó korábban. Most én úgy láttam, hogy akkor ez tényleg csak ennyi. Hm. Hát ennyi, akkor nem tudok túl sok mindent idézni az újságban. Jó, de.
3: akkor néz meg közben azt a heti lapot, ami ott van még az asztalon.
2: Azzal nem foglalkozom, az, politi ja, az politikai ja, heti lapot. Az Csak
3: is kizárólag politikai, van egy csomó kultúra benne, meg egy csomó minden más.
2: Nem értem, a műsorszövetéhez szerintem. De, nem. <coughs> Na jó, ilyen. én
3: elmondom azért, mit ír a napi.hu. Megjött a friss adós lista, ők Magyarország legnagyobb adótartozói, ismerős nevek is olvashatók a NAV nagyadós listáján. Az idei első negyedévben közel száz adózóval szemben állapítottak meg jelentős adó. Miányt. Az átlagos tartozás, mondom átlagos tartozás, 139 millió forint volt. A cégek többsége nagy kereskedelmi tevékenységet folytat, akad köztük székhelyi szolgáltatós címre bejegyzett tulajdonosváltáson átesett vállalkozás. Csupa öröm. Azt mondja, hogy ha megnézzük a magánszemélyeket, akkor azt lehet látni, hogy 3000 körüli név olvasható a listán, és... 34 személynek nincs lakcíme, ebből e, több mint 700 egyéni vállalkozóként szerepel a többiek, akik e, a, csak a magánszemélyek, és e, a nem magánszemély adótartozókat felsoroló listán 1680 működő, illetve hát különböző kényszertörlött, csődeljárás alatt lévő felszámolás alatt, vagy végelszámolás alatt való Vállak, vagy alatt álló vállalkozás neve olvasható. Hát ezek így összesen legalább 168 milliárd forint nyiadóval tartoznak az adóhivatalnak. Üm, igen, ismert nevek, hát lehet szépen um, mazsolázgatni a listán. A régóta olvasható több uh, embernek a neve, többek közt az egykori álmok, futók, zenekar frontemberének, Kozsónak, azaz Kocsor Zsoltnak, a Volt Baby Sister lányegyüttes egyik tagjának, Kertelendi Klárának a növe is rajta van, aztán Cúslág János, Dobrai Sándorni, Marcsika, ugye, akit mindannyian ismerünk, és még sorolhatnám, hogy kik vannak rajta a listán, így a celebek közül, mondjuk így. Úgyhogy, hát igen, lehet rajta, lehet érdekességeket keresni, mondjuk így a NAV
2: amit még olvasgattam, az a g 7 nak a, a ma reggeli vezetőanyaga, de ez annyira szeretnék nem odajukadni, és most ez nem a forrás, illetve a sajtótermék kritikája, csak valahol bosszantó, hogy mindig valami mútihozjukat ki az ember, hogyha bármi gazdasági témába elkezd a dolgok mélyére ásni. Itt arról szól a cég, hogy a fővárosi önkormányzatnak milliárdos összeggel tartozik egy plakátcég, tárolja a plakát piacról, plakátpiac piac önmagában egy gyilgalmatlan kacsvasz és Mútyi hegy volt az elmúlt évtizedekben is, de az elmúlt x időszakban aztán különösen, tehát ahogy változtak az erőviszonyok, úgy változtak ott is, a, hogy ki mennyit kaszálhatott, de ez pont azért érdekes, mert nem arról az úriemberről van szó, aki a plakát ügyben általában szóba kerül, hanem pont egy olyan figuráról, aki túlságosan jól fekszik, ezért a fővárosi önkormányzat Követel ugyan négy, van négy éve ö, döntöttek, hogy van ez a milliárdos követelés, de ne, nem, nem hagyják be. Úgyhogy ö, úgy tűnik, hogy inkább megvárják az elévülést, és inkább hagyják, ö, azért mert ö, hát van akinek a pénzére nincs, még sincs szükség úgyhogy, mert hogy túl jó fekszik. Mert nem akarok tényleg neveket mondani, csak nem, nem akarok megint múlt híradót csinálni, de igazából ilyenek jönnek szembe sajnos.
3: Kérem, szépen nagyon érdekes témával fogjuk folytatni. Úgy tűnik, hogy erőművek után nap erőművek sem épülhetnek, illetve nem feltétlenül ez a, az egésznek a lényege, hanem az, hogy eléggé szűkös határidőt szabtak a kis napelemeket, vagy kis nap, eh, hogy hívják, ezeket, napreaktorokat foglalkoztatóknak eh, a, itt a kötelező visszavásárlási eh, áramvisszavásárlás kapcsán, és hogy ezekben milyen eh, jövőt látnak a szakemberek, ezt megbeszélni a manap eh, Iparági Egyesület elnökével szólnoki Ádámmal. A következőkben addig pedig eh, egy ilyen Hallgatói üzenetet fogunk most továbbítani az éterbe. Van, aki üzeni annak a barna hajú kékszemű kopott cipős lánynak, hogy...
8: Barna a haja, a szeme kék, cipője kopott, nekem elég. Ő az igazi, csak az Vele velem utazik. Ahova én, bárna a hajam, a szemeké, Cipője kopott, nekem elég. Ő az igazi, csak az enyém. Felem utazik, épp ahova én.
0: Nem sem olyan csalók, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét szakában. Nyilás reggeli.
3: És akkor az a téma, amit beharangoztunk korábban, mégpedig, hogy azokat a kérelmeket, amelyek ugye a kötelező átvételre irányulnak a megújuló energiák támogatási, rendszerében, azokat csak április 26-áig lehetett benyújtani, azaz tegnapig, hogy ennek az egész ügynek a végére járjunk, ezért tárcsáztuk a manap Iparági Egyesület elnökét, Szolnoki Ádámot, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok a
3: hallgatóknak! Hát az egész intézkedést ugye azzal magyarázták, hogy a támogatás lényegében sokkal kevesebb volt, mint amennyi kérelmet benyújtottak, és így be kellett szüntetni a kérelmek benyújtását, de úgy tűnik a sorok között olvasva, minthogyha ezt az egészet nem gondolnák túl komolyan mostantól, és nem akarnák folytatni, vagy hát nem akarnák, hogy minél többen naperű műveket üzemeltessenek.
6: Hát igen, egy picit, hogy elhelyezzem a dolgot valahol a, a mindenkinek a fejében. Ugye két, két területe van a napelemes rendszerek alkalmazásának. Az egyik ugye a háztetős kisebb rendszerek, ami legszőképpen lakosság vagy kákávétnak a tetőjén létesül, illetve a nap naperőművek, és mi most az utóbbiról beszélünk mindenképpen. Tehát az előbbieket nem érinti egyáltalán ez, ami most történt, ez az új rendelet. Ez az új rendelet, ez 20-án, április 20-án, jött ki, és egy ötnapos határidőt szabtak. Tehát hát ez csodálatos. Át, ugye a 21. élét, tehát tényleg is 26. lett a határidő. <coughs> Amit ön említett, okokat, ez, ez nem, nem jelent meg hivatalos indokként, ez egy sajtótalálgatás volt, de ez, ez inkább Mondjuk úgy, hogy ez egy téves következtetés. Mármint tehát, hogy a,
3: az, hogy a támogatások mértéke, olyan ö, nagy lett, hogy ez nem, nem tervezet Igen, volt? Igen, Miért tehát a,
6: ö, egyesek azt vélelmezik, hogy túljegyezték, úgymond, ezeket uh -huh. a kérelmeket. Ez első ránézésre lehet, hogy így néz ki. Azonban ö, az iparág ismeri nagyjából, hogy ö, milyen folyamatok zajlanak, és a túljegyzés az csak egy virtuális túljegyzés volt. Hogyha azt nézzük meg, hogy a valós igények, milyen mennyiségbe mentek be, akkor azt a közleményünkben is írtuk, hogy kb. 10%-a a, a lehetőségeknek volt kihasználva a szám Értem. Is.
3: Akkor az jó, hogy tisztáztuk, ugye? Mert, mert ha az lett volna, hogy van egy, mit tudom én, 222 darab igénylés volt, és ugye ennek mennyi a éves támogatási szükséglet, és az meghaladja ugye, a támogatási keretet, Igen. akkor lenne egy érthető ok, amire lehet fogni, de ezek szerint ez nem így van, és akkor még 90%-ban ki lehetne használni ezt a keretet.
6: Igen, ráadásul a rendelet szövege nem is arról szól, hogy az idei keret szűnt be, hanem egyáltalán ez a program szűnt meg. Tehát ez a, ez a program, ez nagyon fontos tudni, hogy 20 éve fut a megújuló támogatási rendszernek az elődje, a KÁT rendszer. 2017. január 1-én történt egy változás, amikor metár lett belőle, ez a megújuló támogatási rendszere, a 20 év az ugye nyilván most sok volt, de végülis ennek a, a lényege a megújuló termelésnek a támogatása. Az elmúlt két-három évben jutott el oda annak a energiaszektor, hogy a magyar kátrendszerben is értelme legyen kis létrehozni. Erről sokat is lehetett olvasni, hogy a régi kátrendszerben nagyon-nagyon sok igény nyújtottak be. Annak nagy része ugyancsak spekulatív volt, hogy ebből mennyi fog megvalósulni, azt majd meglátjuk. De 2017. január 1-től váltotta le a Metár rendszer a régi rendszert, és ez a metal rendszer ez egy picit szolidabb büdzsével, vagyis hogy a kisebb de viszont tíz évre előrevetítve lett megtervezve, ami, uh -huh. ami most úgy tűnik, hogy másfél év után nullává válik.
3: Hát ez több okból is elég problémás. Az egyik az a, az ötnapos idő, ugye, és itt a kisméretű erőművekről beszélünk, ugye 500 kilóvat alatti igen. Erőművekről, amelynek a, ugye, az építését tervező cégek, hát ők nem csak a kérelemmel számoltak, aminek vannak nyilván költségei, de az összes többi költség, ami most gyakorlatilag egy hát egy pénzkidobás lett számukra, csak ha ezt a, ezt a céges költséget nézzük, már önmagában ez problémás.
6: Igen, pontosan. Itt előkészíteni egy ilyen projektet, az több hónapos munka, 6-12 hónap, többfajta engedéke hozzá, finanszírozás előteremtése, ezt 5 nap alatt, illetve az a rendelkezésre álló hiánykotlás alatt, ami 30 nap, az lehetetlen összehozni. De ez ugye az egész probléma, problémán csak az egyik oldala, hogy most hirtelen nem lehet benyújtani. De az, hogy nem is lehet majd, legalábbis a rendelet szövege szerint nem következik belőle, hogy majd lehet. Ez, ez, egy, ez egy sokkal nagyobb probléma, hogy van egy tíz éves program, amit, amit egyébként ezt megelőzően kettő évvel a szakma és a kormányzat egyébként, a minisztérium és az energiahivatal együtt dolgozott ki közösen, ez nagyon fontos, tehát ez egy három-négy éve elindult elképzelés, az öt nap alatt megszűnik, az szerintem az bármilyen szektorban nagyon fájó.
3: Hát hagyd ne, és akkor nem is beszéljünk arról, hogy a környezeti hatásokról, hanem beszéljünk tényleg az ilyen rövid távú gazdaságot vagy cégeket érintő hatásokról. Egyáltalán mi lesz ezekkel az eszközökkel a, a továbbiakban?
6: Hát a, az eszközöket ez nem érinti. Tehát, hogyha valaki ugye kérelmet benyújtott, komplet kérelmet és el lett bírálva, akkor ő meg fogja tudni csinálni a beruházást. Ja, értem. A probléma itt a, itt a ugye a mai nappal a, a, az éppen futó előkészített projekteknél az a, a belefektetett energia, illetve pénz az engedélyeztetésekbe belefektetett pénz, humán erőforrás, amit ugye nyilván lehet számszerűsíteni, ezek, ezek nagyon súlyos millió forintok. Arról nem is beszélve, hogy aki aki erre a területre e, próbálna koncentrálni, ugye itt energetikáról beszélünk, tehát itt ilyen 20 éves időtávlatokban kell gondolkodni, itt nem az van, hogy ma gondolok egyet és holnap üzletet csinálok, hanem itt e, sokat tervezek, körülnézek, megnézem, hogy milyen a jogszabályi környezet, és esetleg belevágok. És ha belevágok, akkor viszont 10-20 évre tervezek. Ugye ezt említettem az imént, hogy 3 négy éve történt ennek az egész programnak a, az elindításának a gondolkodása, ami közös gondolkodás volt. Hát megvolt a bizalom a piacban, most, most ki gondolja azt, hogy ez, ez folytatódni fog változatlan körülmények között, ha már történt egy ilyen rendelet.
3: Um, mit, fog, mit, mit lehet tenni? tud -e valamit tenni a manap ebben az ügyben? Van-e egyáltalán hát, jogorvoslat, vagy bármi?
6: Tudtunk közleményt kiadni, <gül> illetve reménykedni tudunk, hogy valami, valami a visszájára fordulhat ebből. De egyelőre tanács vagyunk, és nem csak mi bárki, akivel konzultálunk, tanács ebben a kérdésben.
3: Hát ugye volt már egy hasonló jellegű történet, azért mondom, hogy hasonló, azért más egy kicsit a szélerőművek kapcsán, Alapvetően, aki különböző megújuló energiaforrásokkal próbál foglalkozni Magyarországa, nem egy túl jó üzenet ez? Hogy mi az, amiben belevágjunk, főleg ilyen hát, 10-20 éves távlatban?
6: Igen, és a legszomorúbb az egészben az, hogy most ugye mondhatjuk azt, hogy, hogy Magyarország nem lesz napenergia nagyhatalom meg hogy hogy lesz így napenergia nap, nagyhatalom, de természetesen bármikor ki lehet hozni egy új programot, amiben nagyon sok napelem fog euh, letelepülni az országban, de ennek azért két oldala van ennek a problémának. Az egyik oldal az igen, hogy mennyi nap, mennyi megújuló energiát ezen belül napenergiával fogunk megtermelni villamosenergiát, mekkora lesz ennek a részaránya. Csak hogy mondjak egy, egy érdekes összehasonlító adatot, 2016 végig statisztikát tudok most fejből mondani, Európában a villamosenergia 4 át termelte meg a fotovoltaikus uh -huh. termelték meg fotovoltaikus panelek, tehát napelemek ez 2016-os szám volt, tehát ez azóta picit magasabb, Magyarországon ma még ez mindig a 0,5-0,6 környékén van és a régióban is kettő, inkább 3 fölött, tehát ha ilyen Csehország, Szlovákia Románia, ilyeneket nézünk tehát itt tetemes a lemaradásunk a, a másik problémakör, hogy ugye hol lesznek akkor magyar napenergia cégek, naperülmű cégek, akik, akik ugye hát egy fej, fejlettebb szomszédos országokban nem tudnak úgymond elindulni, de, de ha itthon se tudnak elindulni, ugye erőbözeket fejleszteni, építeni, kitalálni, megtervezni, akkor ilyen cégek nem lesznek. Tehát ilyen kiskákávék nem fognak elindulni, ezekből a kiskákávékból nem lesznek energetikai cégek, akik hosszú távon sikeresek lehetnek, akár nemzetközi szinten is, és szerintem ez ez, ez egy sokkal nagyobb probléma annál, mint hogy ma nem lehet beadni ö, engedélyeket, sokkal nagyobb probléma, hogy egy tízeves éves programot, ami ennek az alapját megadhatta volna, ezt most ö, ö, hát kerincét
2: ketté törtük. Van, miért? Tudtak valamit arról, hogy ki állhat, vagy mi állhat a háttérben, vagy erről csak plegykák vannak, vagy mert annyira hát, irreálisnak tűnik az egész, hogy
6: négy vagy öt pelecskát hallottam már, és egyétre sem merném azt mondani, uh -huh. hogy biztos, hogy ez van. Uh -huh. És ezek mind a találgatások. Okay. De én úgy gondolom, hogy ami ilyen hirtelen jött ö, döntés, annak ö, könnyen előfordulhat, hogy hirtelen lesz valami más döntés is, amiből már tisztában lát az ember. Ez függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív lesz, az, hogy Bármikor történhet egy hirtelen negatív döntés egy ilyen hosszú távon tervező szektorban, ez egy olyan üzenet,
9: hogy, hogy ne tervez hosszú távon. Uh
6: -huh.
3: Szomorúan hallgattuk, és várjuk a fejleményeket minden Nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát amennyiben lehet, akkor szép napot kívánunk.
6: Viszont kívánom, köszönöm szépen.
3: Szolnoki Ádámmal beszélgettünk, a Manapiparági Egyesület elnökével, és természetesen az volt a, a hír, ugye, hogy gyakorlatilag öt napot adott arra a kormányzat, hogy a kötelező átvételre irányuló kérelmeket a kiegészített metár rendelet értelmében belehessen nyújtani, és úgy tűnik, hogy ez a program nem is megy tovább. Foglalkozunk még megújuló energiával a mai műsorban, hiszen hamarosan majd Arról fogunk beszélni Kovács Csabával, a KPMG energetikai szakértőjével, hogy hogyan küzdenek meg a megújuló energiatermelők a fogyasztás ingadozásával. Ez is egy folyamatosan felmerülő
2: kérdés a megújulók kapcsán, majd ő elmondja. Egy fontos kezlekedési info, ugrott el éppen az imént, M0-áson, csúnya baleset a belső sávban, motoros, sérült, ne bámészkodjunk, kérdezi a hallgatói, meg azt kérném, hogy kicsit pontosabban érdemek, hogy ez hol történt, meg milyen fennakadást okoz.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
6: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
7: Reklám Pörgesse fel vállalkozását UPC üzleti internettel. A UPC üzleti internet több, mint internet. Váltson UPC Fiber Power Business internetre, és megmutatjuk, hogyan hozhat ki többet a netből vállalkozása hatékonyságának növelésére. Fiber Power Business 150 internet csomag már Havinettó 4390 bruttó 4610 forinttól. Az ajánlat két éves szerződéssel és épekkel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért hívja a 1420-at.
5: A természet beköltözött a Monparkba. Válogasson a legfrissebb kollekciókból kedvezményes áron, május 3-a és 6-a között a Monpark Shopping Days-en. És nyerjen vásárlásaival tavaszi játékunkon. Vigye haza heti nyereményeink egyikét, vagy legyen öné fődíjunk egy államutazás Toszkánába. Különleges darabok, kihagyhatatlan ajánlatok. Május 3 tól 6-áig Mon Park Shopping Days. Részletek monpark.hu
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
5: Július 8-ára tűzte ki a Józsefvárosi Helyi Választási Bizottság az időközi polgármesterválasztást. A választást azért kellett kiírni, mert Kocsis Máté az április 8-i országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP egyéni jelöltjeként szerzett parlamenti mandátumot, és így összeférhetetlenség miatt április 17-ei hatállyal lemondott a tisztségről. Az összeférhetetlenséget az önkormányzati törvény mondja ki. Átvette képviselői mandátumát Lázár János, aki szerint politikai pályája egyik legfontosabb szakasza kezdődik. A politikus úgy fogalmazott, hogy a nagy politika erejét akarja elvinni vidékre, és a vidék hangját elvinni Budapestre, illetve Brüsszelbe, ahol a döntések születnek. Ismét elérhető az ügyfélkapu. Az oldal korábban szoftver miatt nem működött. A probléma érintette a Magyarország.hu címen található nyilvános szolgáltatást, valamint az intézmények, például bíróságok által használt elektronikus küldeménykezelőrendszert. Többet fizetünk a kutaknál mától. A benzín és a gázola is 6 forinttal lett drágább, így a benzinért átlagosan 375, a gázolaért pedig 383 forintot kell fizetni. Betiltották az Übert Bécsben. A döntést azzal indokolták, hogy az amerikai vállalat megsérti a tisztességes versenyszabályait. A társaság csak azután fubarozhat újra, ha megrendeléseiket egy központon keresztül és nem közvetlenül az utasoktól kapják meg. Emellett az utasokat kijelölt megállóhelyeken kell felvenni, a kocsiknak pedig a fubarok között kijelölt megállóhelyeken kell várakozniuk. Az Uber azt ígéri, pár napon belül meg fog felelni a feltételeknek. Billy Idol is jön a Budapest Parkba. A legnagyobb hazai szabadtéri szórakozó hely május harmadikán nyit. A szezonban fellép többek között Paul Kalkbrenner, a Body Count és a Scooter, de koncertezik majd a Margaret Island, a Tangcsapda, a Punani Massive és az Iry Mafia is. Lesz kertmozi, utca színház és új cirkusz is, de még a használt cikkek kedvelőire is gondoltak, garázsvásárt is rendeznek. Ma elvonulnak az esőfelhők is újra kisüt a, a gomoly felhőkből pedig esni már sehol sem fog. A szél gyenge lesz, délutánra 18 és 23 celsius fok közé melegszik a levegő. A hétvégén és a jövő hét elején újra lehetnek záporok, zivatarok, ezzel együtt néhol újra 30 fokot is mérhetünk majd. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzén.
1: Jó reggelt kívánok, megszűnt a forgalmi akadály az Árpád úti felüljárón. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, illetve a Rákospalotai körvasút csortól befelé, a Kacsópongrác úti felüljáró, Kóskároly útvonalon, a Dózsa-György úton a Hősök terénél, a Pesti parton a Dráva utcától délre. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza az Egér úttól és folytatása a Budaörsi út, az Egér út a Kőérberki úttal az Andor utca irányában, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös pont előtt. Az M5-ös autópálya fővárosi szakasza befelé az autópiactól, a 6-os főúti bevezető a Háros utcai felüljáróig. Erős a forgalma 10-es főúton befelé az Óbudai temetőig, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Róbert Károly körúttal a Lehel térig, a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 a autóútnál. Befelé a Silágyi Erzsébet fasor előtt, a Széllkálmán tér környékén, az ülői úton befelé az Ecséri út előtt. Jászö. Nevaz Gabriella. BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 999. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Húznak melletted a vetélytársak. Vannak adataid, de nem érted őket. A digitális gazdaság veszély és lehetőség is egyben. Ne legyítsünk. Ez nem egy lehetséges jövő, hanem a nagyon is valódi jelen, ahol azt számít, fel tudod-e tenni a megfelelő kérdést. Érdekel, hogyan lesz a nyers adatokból valódi üzleti érték. Segít az adatgazda, a millás reggeli adatalapú döntéshozatal rovata.
3: És ahogy beharangoztuk, tovább folytatjuk energetikával a műsor szövetét. Beszéltünk már energetikáról nem túl optimistán ma, de most egy másik aspektusát vizsgáljuk meg ennek a témának, mégpedig, hogy hogyan küzdenek, vagy tudnak megküzdeni a megújuló energiatermelők a fogyasztás ingadozásával. És a vonalban pedig itt van velünk Kovács Csaba, a KPMG energetikai szakértője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
10: Jó reggelt kívánok, kiadtuk, a hallgatókat
3: is. Hát ugye az a meggyőződés, vagy a jelenlegi irányelv, hogy a jövőben az ellátórendszer az több, vagy sok kicsi önellátó fogyasztói és termelői közösség hálózatából áll majd, vagy épül majd fel. És hát ugye egyre inkább világos, hogy ezeket a rendszereket kiépíteni, majd ki lehet, hiszen egyre olcsóbbak a, a például a napelemek, meg hát alapvetően a, a megújuló energia termelő egységek minden típusa. A kérdés az, hogy ezek a nagy hálózatok és az elosztó rendszerek majd hogyan alkalmazkodnak ehhez, és hogy általában mit kell, hogyan kell felkészülni a megújuló energiatermelőknek arra, hogy hát a fogyasztás az bizony nem állandó.
10: Uhum. Igen, nagyon jó, jó a felvezetés, a fogyasztás eddig sem volt állandó különben. Alapvetően, amikor az energiaszabályozásról, energiapolitikáról beszélünk, akkor három fő célfüggvényt vagy alapelvet szoktak megfogalmazni. Az egyik az ellátásbiztonság, általában ez szokott lenni a top prioritás, amit ugye... Ha nagyon leegyszerűsítjük, úgy, úgy, úgy érthetünk, hogy amennyit fogyasztani akarunk, annyi betáplálás mindig legyen a rendszerbe, és egyébként a szállítóáhozat az rendelkezés álljon, hogy eljuttassa ezt az energiát a felhasználókhoz. Ugye a másik fontos alapelv az a megfizethetőség, vagy versenyképesség, tehát, hogy ezt az energia előállítás, szállítást, ezt olyan gazdasági paraméterek mellett végezzük, hogy, hogy, ez, hogy ez gazdaságilag is fenntartható legyen, és hát a második, vagy illetve a harmadik alapelv az pedig a fenntarthatóság, illetve a környezeti szempontok szerinti hosszú távú működés. Ez a három alapelv vagy céltűvény, ez az időben hol erősebben, illetve hol kevésbé erősen jelenik meg a döntéshozóknak a fejében. És ugye a megújuló energiatermelés technológiai fejlődésével és a klímapolitikai célok sokkal hangsúlyosabb megjelenésével egy új iparági kérdés is felmerült, hogy a az időjárás függő megújuló energiatermelőket hogyan tudjuk a leghatékonyabban beintegrálni a rendszerbe.
3: Ugye láttuk ennek már a negatív, mondjuk így egy negatív példát, mert hiszen pont pozitív példa is lehetne, hogy amikor Németországban annyira sok visszatápláló megújuló energia, vagy visszatáplált rendszerbe visszatáplált megújuló energia volt, hogy az már kárára vált a hagyományos fosszilis tüzelésű, vagy fosszilis erőműveknek.
10: Hát igen, ez több oldalú a piaci szereplők számára, ugye azok az erőművek, akik egyébként még részt vesznek a, a rendszerben az időjárlás függő meg, megújuló termelők mellett, azok ugye kettős hatással szembesülnek. Egyrészt, hogyha a támogatási rendszer olyan, mint Magyarországon, hogy kötelező átvétel keretében gyakorlatilag prioritást élveznek ezek a kiszámítatlanul termelő egységek, akkor az ő piaci részesedésük az nyilvánvalóan csökkenni fog ezen termelők mellett. Másrésztről viszont ugye minél nagyobb az aránya ezeknek a kiszámíthatatlanul termelő egységnek, annál nagyobb szerepük van a, a, a menetrendtartása, illetve kiegyenlítésre használt műveknek. úgyhogy az ártbevételük vagy piaci részesedésük egy részét a nagykerpiacon elveszik, elveszik ezek a szereplők, Másrészt a tartalékpiacon viszont neveketet a részesedésük és vagy a bevételük is. Úgyhogy ez kettős szerintem ezen piaci szereplők számára is.
3: Amit mondtál, ezek az alapelvek, irányelvek, ezekből ugye kiemelten hangsúlyosan fontos lett a, a jövőre való tervezés, tehát a, a környezetvédelmi szempont. Mert ugye ha a másik több szempontot nézzük, akkor azért meg lehet úgy oldani, hogy hagyományos foszilis energiával ellássuk úgy az országot, a lakosságot, a, a KKV-kat, az ipart, hogy, hogy az jól működjön. Um, jó, többé-kevésbé vannak ott is ingadozások, olaj vagy földgáz árban, de alapvetően ezt, így, ezt meg lehet oldani, ki lehet számítani különböző tárolási módszerekkel. Um, de ugye itt nagyon hangsúlyos a környezetvédelmi szempont. Hogyan lehet az összes ilyen leg is um, pozitívnak, vagy jónak, vagy, vagy fenntarthatónak um, bizonyuló um, hálózatokat, vagy energiatermelőket úgy becsatornázni a rendszerbe, hogy ne sérüljön meg az egyensúly?
4: Igen, erre,
10: erre többfajta több megoldás is elképzelhető. Az egyik az az, hogy megpróbáljuk rábírni ezeket az időjárás függő termelőegységeket, hogy valamilyen módon ők is tervezzék a termelésüket, illetve tartsák a menetrendjüket. Ez ugye számukra olyan szempontból hátrányos, hogy ez többletköltséget jelent, illetve hogyha nekik is fizetni kell azért, hogyha eltérnek az előre tervezett termelésüktől, akkor ez az ő megtérüléseket valószínűleg rontani fogja a másik. A gyakorlatban sokkal jobban alkalmazható megoldás, ha ezeket a, ezeket a decentralizált különböző területeken termelő egységeket összefogjuk egy portfólióba, és a különböző menetrendi eltéréseket azokat megpróbáljuk a a nagyobb portfólióban kiegyenlíteni, ezáltal csökkentve azt a költséget, amit az előbb említettem, erre már Magyarországon is vannak példák, virtuális erőműveket kialakító szervezetek, akik összefogják ezeket a termelő egységeket, és úgy adnak ajánlatot, mind a rendszerintásra, mint a piaci értékesítésre, és a harmadik pedig, ami mostanában egy, egy nagyon előretölő trendnek látszik, az az, hogy, hogy gyakorlatilag olyan helyi energiaközösségeket létesítünk, ahol a felhasználást, a termelést és gyakorlatilag az ezzel kapcsolatos feladatokat is helyi szintre visszük le. A korábbi hagyományos felhasználói szerep, az most már termelői szerep is lehet mondjuk a áztartási méretű napevűnekkel vagy napelemekkel kiegészítve, és akkor, ha ezt hozzáveszem még a a kisméretű tárolási lehetőségeket, a smartméréssel méréssel kapcsolatos energiaközösségekhez kapcsolódó lehetőségeket, akkor, akkor rögtön látszik, hogy egy új piaci lehetőség van kibontakozóban ezen a területen.
3: Ugye, amiről te beszélsz, az az, hogy hogy a, az egész rendszer decentralizált le rendszer legyen, és ugye ez a termelői közösség, mert a kis fogyasztó az lehet akár egyéni fogyasztó, aki, aki egyéni termelő is egyben, vagy az, hogy összecsatlakozik, mondjuk egy lakópark, és ők saját maguknak termelnek. Rengeteg példa van erre, akár Bécsben is ugye ö, alakultak ilyen közösségek.
10: Hát igen, az, hogy az egész rendszer ilyen legyen, azért azzal óvatosan fogalmaznék. Tehát, hogy mi a hagyományos, centralizált, vezetékes energiaszolgáltatás, és mondjuk a decentralizált, akár a hálózattól független energiaközösségeknek az aránya, arra most szerintem most nagyon nehéz egy, egy, egy biztos arányt mondani. Az biztos, hogy, hogy, hogy a napelemek terjedésével, a smart méréssel, és egyébként az ingatlanpiaci új berováltásokkal egy ilyen piaci részt nyílt meg a, a piaci szereplők felé. Egyébként nem csak az új piaci szereplők felé, hanem a hagyományos energiaszolgáltatásban résztvevő piaci szereplők is részt vesznek ebben. A nagy kérdés az az szerintem, hogy árszabályozásilag, technikailag, műszakilag eh, hogyan fognak tudni együttműködni ezek az elkülönült rendszerek és a hagyományos energiarendszerek, hiszen a méretezése... Mondjuk egy energiaközösségnek az nem feltétlenül lehet olyan az adottságok szempontjából, amit egyébként a fogyasztási igények megkívánnak. Ebben az esetben biztos, hogy marad egy, egy idéző ebben normál elosztóhálózati kapcsolat, és hogy ott a különböző energiaáramlásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos árazáshoz hogyan alakul, az egy nagy kérdés, mert a mostani az biztosan nem fogja tudni kezelni. Az hát hát kérdés egyrészt,
3: kérdés másrészt, hogyha azon gondolkodunk, hogy mondjuk az én kis termelői közösségem, vagy az akár saját termelésem e nagyon lecsökkenti mondjuk az én e hálózati fogyasztásomat, nagy hálózati fogyasztásomat, akkor például az ilyen alapdíjas rendszerek azok nem jók, mert ugye ne nekem az egy olyan kiadás, amivel én nem akarok foglalkozni.
10: Hát ugye az, hogy mi a jó, az mindig nézőpont kérdése. Hát persze, én nekem a... mint
3: fogyasztónak mondtam itt.
10: Igen, igen, tehát a fix dolgozó hálózatüzemeltetőnek nyilvánvalóan az alapdias megoldása legjobb, hiszen ha azt mondja, hogy neki rendelkezésre kell tartani a hálózatot, akkor valamilyen módon fedeznie kell ezeket a kiadásait, de ugye számára inkább az a probléma, hogy most az alapdi kicsi és a hálózatból kivett energia alapján állapítják meg a fajlagos elosztási tarifát, most, hogyha a hálózatból kivett energia mennyisége csökkent, de egyébként a költségtömeg az ugyanakkor a marad, akkor nem nehéz kiszámolni, hogy ez hajlagos e, tarifonövekedés igényt e, eredményezne. Szerintem erre most mégse a szabályozó hatóság, sem az autóhálózatok nincsenek felkészülve, de még talán nem is tartott a piac ebben a tekintetben, hogy, hogy nagyon sűzős lenne számukra lépni.
3: Hú, hát elég sok érdekesség hangzott el, bármelyikre rá tudnék még csatlakozni, de sajnos már nincs időnk, hogy szerintem folytatjuk ezt a beszélgetést. Csaba, nagyon szépen köszönjük neked.
10: Jó egy szép napot. szép napot kívánok.
3: Kovács Csabával beszélgettünk a KPMG-től, aki egyébként magának a cégnek az energetikai szakértője, és hát egy kicsit megpróbáltuk megvilágítani azt, hogy mik a legnagyobb kérdések, a megújuló energiatermelők és a fogyasztás ingadozásának a hát közös
0: mesgyéjén. Határgazda, a millás reggeli adatalapú döntéshozatalról rovat hangzott el, hogy a nyers
2: adatokból valódi üzleti érték legyen. Legfontosabb közlekedésén, hogy brutális az, nagy dugó alakult ki, az M0-as van a motoros balesetet követően, azt e, többen is írják, e, M0-as megállt hirtelen az M1-es felé, az M51-es lehajtónál, na, az onnan még sok-sok kilométeren keresztül e, áll, e, úgyhogy e, az M0-as, de egyébként mindkét irányba, e, tehát e, ú, tehát még jócskán a budai oldalról indulva e, lépésben a baleset helyszíneig, illetve a másik oldalról, tehát már az M51-es lehajtótól sok-sok kilométeren kereszt. az egész M0-ást úgy, ahogy van, aki tudja, kerülje el. Eglesi út elesett, erről is kaptunk információt. Az M2-es felújítása miatt pedig az éjszaki agglomeráció esett el. 40, Dunakesziről 40 perc volt csak kiútni, írja Dan és az M1-es M7-es bevezető az Egér áll, és maga az Egér út is áll uh, onnantól uh, ahogy nézem, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ma elközlekedni türelmet kérünk, illetve hát uh, nem tudom, mit tudunk ilyenkor mondani kitartást, nem, kitartás kitartást
3: de bizapiaci információk következnek Nem szépen Zari fénekelt a Box of Secrets, ez volt a felvétel címe. A vonalban pedig itt van velünk a Millás reggelében Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk. Mi Sziasztok, van, szóval Mi reggelt, van a szóval te titokdobozodban? Melyik devizákkal tudunk uh, izgalmakat, sőt, mindegyikről tudunk izgalmakat mondani, ugye?
9: Abszolút, abszolút, de hát a legfontosabb devizapárra, és hát nyilván dollárpapárra azért mindenképpen szót kell ejtenünk, hiszen az elmúlt hetekben, sőt mondhatnánk azt, hogy hónapokban rendszeresen beszélgettünk arról, hogy arra számítunk, hogy visszatér a dollár ereje, ismét vonzóvá válik az amerikai fizetőeszköz, és elkezdenek majd benne hinni, nem pedig ellenne a szereplők, hiszen ha visszanézzük az elmúlt néhány hónap tőzsdély adatait, akkor azért azt láttuk, hogy több mint hat és fél éves csúcsremelkedett azon szereplők száma, akik arra számítottak, hogy tovább gyengül majd az amerikai fizetőeszköz, de hát a mostani időszakban egyrészt az amerikai hozamgörbe mozgása, a kötvényhozamok alakulása, másrészt pedig nyilván a fokozatosan erősödő makoradatok azt eredményezték, hogy visszatért az erő a dollárba. Nem véletlen, hogy a múlt hét végén látott, 24 feletti szintekről, egy 21 alá is került a, a kurzus. tehát a hosszabb távon is arra számítunk, hogy megmarad a dollár ereje és folytatódik az a mérsékelt kamatemelés ütem, amit már látunk itt az elmúlt két és év folyamán kibontakozni a tengeren
2: túlabb. Akkor ez a dollár dolog bejött, de kicsit egy picit máskor, mint ahogy gondoltátok, nem? Ugye hirtelen indult most el ez a dollár erősödés, ugye? Hát általában
9: ez így szokott lenni uh -huh. a tőzsdékem, hogyha végig tekintünk egy folyamaton, végig tekintünk egy cikluson, értelmezzük um, annak a, a lefutását, Látunk valami olyat, ami esetleg a piaci konszenzustól eltér. Általában időbe telik, amíg arra felkapják a fejüket a szereplők, amíg mások is ábukkannak arra az összefüggésre, vagy arra a furcsa um, éppen torzulásra, ami később valamilyen ellentétes mozgást hozhat a, a piacokon. De ez nem csak a levizapiacokra igaz, hanem ugyanezt láttuk az elmúlt években, évtizedekben, akár a kötvények, akár a részvények piacán, hogy mindig azzal lehet igazából eléve menni a piaci eseményeknek, ha van valami, extra van, extra vízió, amire idővel um, felkapják a fejéket a szereplők, és aztán, hogy telnek a hetek, hónapok, egyre több médium beszél róla, egyre több, több platformon, internetes újságon, blogban lehet majd róla olvasni. Tehát mi ezt gondoltuk még tavaly évvégén, amikor a dollár erejéről Kezdtünk, és a erejét vetítettük előre a 2018-as évre. Hát kétségtelen, hogy kicsit később indult be ez a folyamat, viszont amikor beindul, akkor azt látjuk, hogy sokkal markánsabban csapódik le, tehát nem úgy történik, hogy egyik napra a másikra egy picit mozog, hanem amikor felócsútnak a befektetők, hogy hoppá, Mégiscsak valami változás van, ez olyan, mint amikor mondjuk írunk egy tesztet, azt gondoljuk, hogy van rá egy óránk, és 55 percnél szólnak, hogy már csak 5 perc van hátra, mert valami hasonló történik most is a piacokon, hogy hoppá, akkor mégiscsak az a erő, az nem egy másodlagos tényező, hanem igenis alokáljuk úgy a befektetéseinket, hogy ennek megfelelően történjen, tehát ezért látjuk ezeket a nagyon hirtelen mozgásokat a piacokon.
3: Oké, okay. oh, oké, okay, okay, ez érdekes. És az is jó, hogy van valami olyan mozgás végre, a, a, hát nem is csak a bizonyos régióknál, meg bizonyos nagy devizapároknál, hanem azért lehet látni elég sok helyen, e, hogyha körülnézünk a devizapiacon. Tehát élet, élet van most megint. Például itt is van élet, ugye, Közép-Európában.
9: Bizony, bizony, és ez nem független azoktól a hírektől, amiket a Hét elején hallhattunk um, az Európai Bizottság házatájáról. El, elindult a gondolkodás megint arról, hogy a következő pénzügyi ciklus az EU-s fejlesztési források kapcsán a 2021 és 27 közötti időszakra felelő ciklusban milyen formában és milyen célországokban meg ezek a fejlesztési források. és Sok minden azódik, um, és sok minden kiforhatlan még a témában, de a hét megjelent hírek azt sejtetik, hogy a regionális elosztását tekintve erősebb pozíciókkal rendelkezik majd a mediterrán régió, tehát Spanyolország, Olaszország és a többi régiós állam esetleg nagyobb volument kaphat ezekből a fejlesztési forrásokból, és az elsődlegesítek arról szóltak, hogy ez kelet-európa kárára történne, tehát Lengyelország, Magyarország kapna esetleg a korábbi elképzelésekhez képest kevesebb forrást, Nyilván azért jelent ez izgalmat, hiszen a pontos mércékekről, pontos számokról sem volt még eddig végleges és hivatalos információ. Sok-sok gondolat, sok-sok vízió keringet eddig a, ennek kapcsán a, a piacokon. De ugye hasonló helyzet, mint amikor mondjuk egy kisgyerek karácsonyra kér egy modellvasutat és elcsíp egy beszélgetést a szüleitől a konyhában, hogy Mégsem fogjuk tudni azt a, a telepasztal teljeset megvenni, nem fog beszélni a szobában, valami más kell kitalálnunk a gyereknek, és a gyerek ezt megleszeli, akkor azt tudja már, hogy azt abban a formában valószínűleg nem fogja megkapni, de ebből még nem következik az, hogy nem lehetne jobb, tehát simán lehet az, hogy a, az egyeztetések végén összességében azért, azért egy jobb helyzetbe kerülünk, de most ebben a stádiumban úgy tűnik, hogy az eddigi várakozásokhoz képest egy, egy meglepetés került a felszíne, és ez a folyamat az, ami hogy a hosszabb támon az, hogyha kevesebb forráshoz jutunk, egy, egy valamilyen mértékhez képest, ugye ez az, ami e, tudja esetleg kevésbé támogatni haza, hazai fizetőeszközt, és ezt a folyamatot láttuk a hét elején a, a forint piacán lecsopózni, illetve a, a lenybocsi piacán is, sőt, még a csekorona a piacán, ami kevésbé érintett ebben a folyamaton, de mégis láttuk, hogy egy régiós folyamat rajzolódott ki, nem kell nagy mozgásokra gondolni, tehát egy százalék alatti volt ennek a mozgásnak a mértéke, de mégis annak az intenzitása, ez az időbelisége volt igazából izgalmas a piacon.
2: Egy nagyon rövid kérdésre, egy nagyon rövid választ várnánk még hallgatótól. Jött visszamegyen még a font valaha 400 fölé? Mivel szemben? Hát gondolom, az hogy az a forinttal.
3: <faszik>. Nagyon jó visszakérdezés volt szerintem. Jövő pénteken megint megkérdezzük a kedves hallgatótól. Mire gondolt?
9: Jó a felvetése. Ugye, miből adódhat ez a kérdés? Hiszen az elmúlt másfél évben Végig azon a az válaszponton voltunk, hogy nagyon-nagyon negatívan tekintik a szereplők a Brexit kérdését. Lassan haladnak az egyeztetések, nagyon szélsőséges véleményeket is lehetett hallani másfél évvel ezelőtt. És amikor 3-10-3-20 környékén voltunk, akkor mi konzisztensen mondtuk azt, hogy bizony, ez vőven felé mozog majd, tehát a font a forinttal szemben. Most ugye ez a dilemma merül fel újra, hogy innen merre megy tovább a font-forint kúrzusa. Most, hogy azt látjuk, hogy valamelyest megrekedtek a tárgyalások. Nagyon-nagyon pozitív, nem nagyon negatív hírek nem jönnek ki a, a brit tárgyalások, vagy a Brexit kapcsán. Közölünk majd a következő években az előre megszabott határidőköz. Sok kérdés még nincsen elvarva. Összességében azért a lendület azért nem olyan intenzív most, mint amit láttunk az elmúlt egy-másfél év folyamán. Tehát azért még időbe telhet, még a kurzus, vagy a bizalom továbbépül és tovább
3: lépked felfelé a felé Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, Ákos. Neked szép hosszú hétvégét, addig jó munkát, amíg az elkövetkezik, és akkor majd jövő, jövő pénteken ismét tárcsázunk.
9: Ugyanígy, ugyanilyen Köszönöm szépen. Oké, okay, köszi, Igen. köszi. Szia, szia. Sziasztok.
3: Az MKB Bank vezető elemzőjével kutiákossal beszélgettünk. Itt van már Smit a legfrissebb hírekkel, információkkal. És ezeket elmondja, utána pedig futni fogunk, mert hogy előre hoztuk rekordtánovatunkat, és a tökéletes lejátszási listát fogjuk majd elemezgetni Horváth Gergelyel a Generali Biztosító vezérigazgató helyettesével, aki egyébként maga is lelkes futó, egykori gerejhaító olimpikon. Úgyhogy izgalmas tesz, hogy ő mit gondol arról, hogy mit érdemes és hogyan érdemes hallgatni futás közben.